0: Heute gibt's wieder Richtig Fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüsken.
1: Und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden.
0: Jede Woche sprechen wir zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren. Hallo und herzlich willkommen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer 19. Episode.
1: Heute mit dem Thema Dein allererster Klimmzug.
0: Genau. Und dabei soll sich das nicht nur speziell auf den Klimmzug beziehen. Theoretisch kann das ja auch ein erster Liegestütz sein oder ein erster Handstand-Liegestütz oder dann eben weiter fortschreitend auch andere Übungen, die ihr gerne erlernen wollen würdet oder erlernen möchtet. Und ich möchte so ein bisschen erklären, wie ich das so als Coach angehen würde. Und dann mit den Nadinen vielleicht mal diskutieren, wie sie ihre Klimmzüge verbessern kann. Du kannst ja auch ein, zwei...
1: Zwei bis drei.
0: Zwei bis drei, Verzeihung. Klimmzüge. Und ähm, ja... Gerade bei Frauen ist das natürlich nicht ganz so leicht wie bei Männern, die haben generell im Oberkörper ein bisschen weniger Kraft und deswegen ist das vielleicht in dem Fall besonders interessant.
1: Auf jeden Fall. Genau. Ich glaube auch jede Frau fiebert da so ein bisschen drauf hin auf den ersten Klimmzug. Ja,
0: das ist schon so ein, so ein kleiner Meilenstein oder auch ein großer und deswegen haben wir uns auch gedacht, wir wollen da heute mal drüber sprechen. So, wir hatten mal eine Episode, die nennt sich First Things First. Da haben wir so ein bisschen über die Bedürfnishierarchie gesprochen, die man so einhalten sollte, wenn man irgendwas erlernen möchte oder wenn man auch zum Beispiel vielleicht verletzt ist oder ständig wie Wehwehchen hat. Und der erste Punkt wäre an dieser Stelle die Flexibilität. Mhm. Das ist dann im Prinzip der Bewegungsradius, den wir passiv erreichen können. Das heißt, wenn ich mich jetzt einfach an die Stange dranhänge und dann wirklich auch die Arme komplett gestreckt habe, dann bin ich schon mal flexibel genug. Und wenn ich diese Flexibilität nicht habe, weil meine Schulter zum Beispiel unbeweglich ist. Und du stehst jetzt hier und du kannst nicht mal deinen Arm über deinen Kopf heben, dann ist die Chance schon mal etwas höher, dass dir der Klimmzug schwerer fallen wird. Weil der unterste Punkt ist ja eben der, wo die Arme komplett gestreckt sind und wir an der Stange hängen. Mhm. Das hast du ja zum Glück nicht.
1: Das habe ich zum Glück nicht, ne. Genau.
0: Das kann halt passieren, wenn zum Beispiel unsere Haltung schlechter wird. Das heißt, die Brustwirbelsäule, äh, der obere Rücken rundet sich ein. Mhm. Und das wiederum beeinträchtigt dann die Schultern. Ähm, Im allerschlimmsten Fall hat man dann vielleicht auch so eine Art Schulter-Impingement, falls ihr das schon mal gehört habt oder vielleicht auch habt. Das ist meiner Meinung nach nichts, was äh, ja, irreversibel ist, sondern das kommt ja mit der Zeit irgendwie. Das heißt, irgendwas muss sich verändert haben, in dem Fall zum Beispiel die Haltung oder die muskuläre Spannung und kann demnach auch, wenn man sich vernünftig daran an, die, an die Vorgaben hält, äh, wieder wegtrainiert werden. Nadine, weißt du, was ist der Unterschied zwischen Mobilität und Flexibilität
1: ist? Mobilität ist, ist aktiv Exakt. und Flexibilität ist passiv.
0: Genau, Mobilität bedeutet also, dass wir in diesem Bewegungsradius, auf Englisch Range of Motion, den wir haben, unsere Muskeln noch ansteuern können. Also
1: das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Arm über Kopf heben würde. Genau. Das wäre dann halt meine Mobilität, korrekt? Exakt. Und wenn, und wenn ich jetzt einfach
0: deinen Arm greife, ja. äh, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich mache das gerade <lacht> trotzdem, wenn ich den Arm greife und den hinter ihr Ohr ziehe,
1: dann ist das halt meine Flexibilität. Genau, das ist die
0: passive Beweglichkeit, aber wenn sie nicht in der Lage wäre, ihren Arm selber bis zu diesem Punkt zu bringen, dann wäre das eine fehlende Mobilität. Das ist besonders wichtig für den Klimmzug, weil wir ähm, in einer Position starten, wo wir den Arm halt sehr weit über dem Kopf haben und der Latissimus, der major, also die Muskeln im Rücken, in ihrer äh, längsten Position sind. Ja? Wenn ich einen Muskel anspanne, dann wird der kürzer. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein, meine Faust zum Gesicht ziehe, wie bei einem Bizeps Curl, dann wird mein Bizeps kürzer. Und wenn ich meine Arme weit über meinem Kopf habe, dann ist mein Latissimus, also auf maximaler Länge. Und der Endrange, also das Ende dieser Mobilität, ist meistens der Teil, der eingeschränkt ist. Das heißt, so das allerletzte Stück, von, mhm. wo ich einen Muskel anspannen kann, das kann durchaus auch mal fehlen, das muss man sich antrainieren. Und das allerlängste Stück, das muss man sich antrainieren. Das heißt, wenn ich jetzt an der Pull-Up-Stange hänge aber ich kann den Muskel gar nicht erst ansteuern, dann habe ich schon mal ein großes Problem dabei, auch in der Übung besser zu werden. Wenn
1: du jetzt sagst Muskel ansteuern, meinst du dann direkt halt den Latissimus ansteuern, also vielleicht nochmal für die Hörer, welchen Muskel möchtest du dann
0: genau, in erster Linie genau, ansteuern? Genau, der Latissimus ist der große Rückenmuskel, der, der ist im Prinzip verbunden mit dem Oberarm.
1: Der Alex hockt jetzt immer auf meinen Rücken, genau. das könnt ihr nicht sehen.
0: <lacht> genau, der ist verbunden mit dem Oberarm und der geht im Prinzip den gesamten Rücken entlang runter bis zum Po. Und so über dem Becken setzt er dann praktisch an. Es gibt natürlich noch mehr Rückenmuskeln und involviert wären dann bei so einem Klimmzug natürlich auch die Unterarme, der Bizeps und eben der Latissimus und weitere Muskeln. Wenn ich jetzt aber an der Pull-Up-Stange hänge und ich kann den Latissimus nicht aktiv ansteuern, habe ich schon mal ein Problem.
1: Was ja auch bei Frauen oftmals das Problem ist, genau, dass sie den nicht genau. ansteuern Frauen können. Frauen neigen
0: mehr dazu, zum Beispiel den Nacken anzuziehen. Mhm. Deswegen haben die auch teilweise öfter Kopfschmerzen oder Verspannungen und diese großen Muskeln, also der Latissimus, der Teres Major, das sind die Rückenmuskeln und die Brustmuskulatur, die sind eigentlich viel viel stärker und die sollten auch in der Lage sein, die Schulter zu stabilisieren. Und das geht eben nur dann, wenn wir unsere Schulter runterziehen, das heißt weit weg von den Ohren. Ja? Wenn
1: wir jetzt nochmal bei dem Thema Mobilität und Flexibilität sind, das ist ja auch hören wir ja manchmal auch in den Kursen. Mhm. Ähm, wie oft sagst du, trainiert man beides? Also trainiert man Mobilität und Flexibilität ja. geht das immer einher? Sollen wir das immer vor den Kursen machen, während der Kurse, nach den Frage. Kursen? Wie oft machen wir das?
0: Also generell macht alles, was uns mobiler machen soll, mehr vor dem Training Sinn. Wenn ich jetzt mal mein Sprunggelenk nehme, das ist relativ unbeweglich, dann will ich zum Beispiel mit Drills, mit einem Flossband, mit einem Gummiband versuchen, die Flexibilität zu verbessern. Ja, ich möchte, dass das Gelenk beweglicher wird, nicht der Muskel, sondern das Gelenk. Und dann gehe ich ins Training und mache zum Beispiel Kniebeugen oder ähnliche Übungen, die diese diese Flexibilität ausnutzen
1: mhm.
0: und mein Körper soll dann erlernen, mit dieser neu gewonnenen Flexibilität zu arbeiten, um daraus Mobilität zu machen.
1: Und bei der Flexibilität trainieren wir aber schon, Bänder sehen, die dann auch in der Verkürzung sind, die zum, wir halt länger Beispiel, machen, beispielsweise. Zum Beispiel.
0: Oder das, Gelenk, äh, das ganze Gelenk ist versteift. Mhm. Ja, ähm, je weniger wir dann dagegen tun, desto unbeweglicher und steifer wird das. Oder um bei dem Beispiel mit den Sprunggelenken zu bleiben, da kann es halt sein, dass zwei Knochen aneinander stoßen, wenn ich mein Knie zu weit nach vorne schiebe. Das ist ein relativ undankbares Problem, da kann ich dann zumindest versuchen, mit einem Gummiband, mit einer sogenannten Distraction so ein bisschen gegenzuarbeiten. Mhm. Und eine andere Frage war ja, wann trainiere ich was? Und tendenziell sollten wir unsere Mobilität eigentlich immer trainieren. Das bedeutet, jede Übung, die ich mache, sollte ich immer mit einem möglichst großen Bewegungsradius machen, damit ich meinem Muskel beibringe über den kompletten Bewegungsradius zu arbeiten. Und wenn ich zum Beispiel äh, Kniebeugen immer nur bis zur halben Höhe nach unten mache, dann trainiere ich auch die Mobilität, also das Kraftaufbringen der Muskeln nur bis zur halben Höhe. Mhm. Ja, und wenn ich dann irgendwann mal tiefer in die Kniebeuge muss, also unter 90 Grad zum Beispiel, ich mache das nie, dann habe ich da unten keine Kraft, weil ich da unten auch keine Mobilität habe. Das heißt, ich kann da unten meine Muskeln nicht mehr ansteuern. Und ohne Muskeln keine Kraft. Ohne Arme keine Kekse. <lacht> ja. Das heißt, wenn ihr einfach alle Übungen, die ihr macht, gewissenhaft ausführt über den kompletten Bewegungsradius, dass also den Muskel von Anfang bis Ende so gut es geht fordert, dann müsst ihr auch in der Regel eigentlich gar nicht so viel Mobilitätstraining machen. Und das, finde ich, ist auch so ein großer Fehler, der häufig gemacht wird. Man weiß halt nicht so genau, was man denn überhaupt machen muss und was nicht. Und dann macht man 30 Minuten, 40 Minuten äh, Übungen, rollt sich aus und man arbeitet einfach so ins Blaue hinein, mhm. also im Prinzip Zeitverschwendung. Na, wenn du jetzt jemand bist, der volle Mobilität und Flexibilität hat, dann musst du auch gar nicht so viel Übung dafür machen.
1: Hast du äh, die GoWood schon mal ausprobiert?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Ähm, ich habe, also einige also in unserer Box machen das, aber mhm. ich habe es aber noch nicht getestet.
1: Ich finde das zum Beispiel eigentlich ein ganz cooles Tool, weil du kannst da auch die Zeit einteilen mhm. und du kannst auch deinen dein Workout halt planen oder die Übung zumindest dir so zusammenstellen, die dann halt auch... Ähm, drankommen und dann passiert nämlich glaube ich genau nicht das, dass du irgendwie genau. 17 ja. Mobility-Übungen machst, sondern vielleicht nur die drei oder ja. vier, die du gerade auch für deinen Workout wirklich brauchst.
0: Also wenn ich jetzt mit jemandem ein Assessment mache, dann schaue ich immer Gelenk für Gelenk, was Sache ist und damit kann man dann auch letzten Endes Zeit sparen und sich gewisse Übungen schenken, weil wenn du jetzt ähm, sagen wir mal eine Kniebeuge machst und deine Sprunggelenke sind super unbeweglich und deswegen hast du dann später mal Rückenschmerzen, weil dein Rücken alles übernimmt, dann denkst du vielleicht, mein Rücken ist zu schwach oder mein Rücken ist nicht beweglich genug und dann liegt manchmal das Problem nicht da, wo, es, äh, wo man glaubt, dass es liegt. Naja, aber zurück zum Klimmzug. So, ähm, generell wollen wir in der Lage sein oder generell sollten Übungen immer in so einem gewissen Verhältnis zueinander stehen. Das heißt, ich stelle mir dann zum Beispiel die Frage, wie stark ist die Person denn auch im Drücken? Mhm. Ja, Klimmzug ist ja eine ziehende Bewegung und äh, wie stark ist die Person, wenn sie jetzt über Kopf drückt? Und ähm, so Ziel wäre, dass du zum Beispiel mit 66 von deinem Körpergewicht ja. so viele Wiederholungen Schulterdrücken schaffst, wie du Klimmzüge schaffst. Okay. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, weder einen Klimmzug noch das Schulterdrücken schafft, dann muss man natürlich anders vorgehen. Da gibt es auch ähm, ja, Prozentzahlen und, und Zielwerte für, mit denen ich dann arbeite, aber... Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, meine Schultern sind super schwach und mein Strict Press, also mein Schulterdrücken ist sehr, sehr, sehr eingeschränkt, dann ähm, wird der Klimmzug indirekt praktisch auch darunter leiden. Mhm. Oder wenn wir uns dann nur auf eine einzige Übung fokussieren, zum Beispiel nur auf das Ziehen, aber alles andere nicht weiter trainieren, ähm, dann, ja, dann tun wir uns gegebenenfalls keinen Gefallen. Dann sind wir verletzungsanfällig.
1: Deswegen sagt man ja auch immer in meiner ganzen Kette eigentlich am besten trainieren. Exakt,
0: genau, ja. Ebenfalls relevant ist zum Beispiel, ob wir von der linken Seite zur rechten Seite ebenfalls gleich stark sind. Also wenn jetzt mein rechter Rückenmuskel oder mein rechter Arm im Allgemeinen oder meine rechte Seite stärker ist als die linke und ich versuche dann immer wieder Klimmzüge zu machen, dann kann ich gegebenenfalls auch Probleme bekommen.
1: Und dann immer mit der schwächeren Seite beginnen, korrekt? Genau, mhm. ja.
0: Also wenn deine schwache Seite... Ähm, die, die schwache Seite sollte im Prinzip vorgeben, wie viele Wiederholungen wir machen und wie viel Gewicht wir benutzen. Ja. Okay. So, ähm, um mal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, was brauchen wir denn alles für einen Klimmzug? Wir brauchen Kraft in den Unterarmen, also Griffkraft. Wir müssen unsere Skapula kontrollieren können, das heißt unser Schulterblatt. Und dann eben die Rückenmuskulatur, die ich ja gerade schon angesprochen habe. Also den major und den Latissimus. Würdest du sagen, dass du ähm, Klimmzüge gerne machst?
1: Mittlerweile ja, Mittlerweile aber am Anfang ja. halt gar nicht. Ja. Und da, glaube ich, spreche ich dann auch für die Frauen weil ich konnte, hatte weder Griffkraft, also ich konnte mich dann gefühlt zu so drei Sekunden an der genau, Stange zu halten. Zu in den
0: Händen. Genau, zu drehen ja. in
1: den Händen. Und ich hatte auch überhaupt gar, kein, gar keine Ahnung, was du von mir möchtest. Also wenn ja. du gesagt hast, steuere das an ja. oder das, das war einfach vom, vom Kopf her, also die Übertragung war für mich erstmal genau. nicht möglich. Und jetzt, wenn man es natürlich kann oder beziehungsweise wenn man weiß, aha, Schulterblätter runterziehen, mhm. man kann sie etwas länger an der Stange halten, dann macht es ja auch Spaß, weil man einfach merkt, man hat eine kleine Progression schon hinter genau. sich.
0: Genau. Aber da liegt, glaube ich, auch ein großes Problem, dass wir die Dinge, die wir nicht gut können, auch ungern machen oder vielleicht sogar ganz ausfallen lassen.
1: Ja, das ja. stimmt.
0: Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich kann keine Klimmzüge, aber ich mache viele Übungen dafür, damit es besser wird, welche Übungen das sind, die äh, sprechen wir gleich nochmal an, ähm, dann tue ich ja aktiv was dafür. Aber ein weiteres gutes Beispiel wären die Seilsprünge ja Double anders also doppelte Seilspringen, wenn ich die nicht kann und ich mache die aber auch nie, weil ich die nicht mag, dann werden sie nicht besser. Also ist dieser psychologische Aspekt ähm, sehr, sehr wichtig, denke ich.
1: Also sehe ich auch so, aber ich glaube, beim Crossfit ist, dann, ist es ja in der Regel eher so, dass die Leute schon auch motiviert sind, genau diese Dinge anzugreifen mhm. und eigentlich auch viel ähm, Zeit dann darin investieren. Ja. Aber ich glaube, was vielleicht auch viele neue Leute gar nicht so wissen, ähm, die gehen dann über irgendwelche Kipping-Geschichten ja. und
0: Genau, Kipping während Klimmzüge mit Schwung.
1: Und, und vernachlässigen einfach schon so dieses, das was wir auch mal in den Podcasts erwähnt mhm. haben, dass dieser Kraftaufbau, der ist natürlich erstmal so ein bisschen stupider und langweilig. Genau, leider. Aber das gehört letztendlich dann halt auch auf jeden Fall dazu.
0: Exakt. Und wenn ich Kraft aufbauen will, dann muss ich mir natürlich die ehrliche Frage stellen, wie oft trainiere ich denn? Das heißt, wenn du jetzt Anfängerin bist und du gehst dreimal die Woche zum Sport, zum Beispiel montags, mittwochs und freitags, dann solltest du eigentlich auch jeden Tag irgendwas machen, damit dein Klipzug besser wird. Also nicht zum Beispiel sagen, ich mache am Montag Rückentraining oder Pull. Am, am Mittwoch mache ich Push-Training, also alle drückenden Bewegungen und am Freitag mache ich Beine.
1: Also so ein klassischer Bodybuilding. Exakt. Dreier split genau.
0: <lacht> das, Also der Split ist gut, wenn man sechsmal die Woche trainiert. Ja. Also Push, Pull, Beine, Push, Pull, Beine. Aber wenn du zum Beispiel dreimal die Woche gehst, musst du eigentlich dreimal die Woche den ganzen Körper trainieren und jeden Tag irgendwas machen, was deinem Rücken, deinem Klimmzug hilft.
1: Das, das Gleiche gilt dann auch zum Beispiel für die Kniebeuge. Wenn die Mädels sagen, ich möchte mehr Kniebeuge stärker werden, macht es keinen Sinn, einmal eine Woche ja. Beine zu trainieren. Aber,
0: aber Frauen oder Mädels, die neigen ja, also die achten ja mehr auf den ich sag mal, Unterkörper. Mhm. Ja, ist ja auch irgendwie verständlich, so mit den Schönheitsidealen, die es heutzutage so gibt. Aber wenn sie dann halt dreimal die Woche Beine pro trainieren und nullmal Klimmzüge, Rücken oder einmal dann kommt dabei relativ wenig rum. Das heißt, erstens müsste ich schauen, wie oft gehe ich trainieren, und ich finde eigentlich dreimal sollte dann so das Minimum sein. Zweimal ist eigentlich schon wieder ein bisschen zu wenig, aber natürlich besser als keinmal. Mhm. Und ähm, der, die Tage wollen wir dann so gut es geht verteilen, ja, dass wir auch Pause haben, um, um uns zu erholen. Wenn du es jetzt zum Beispiel nur montags und dienstags ins Training schaffst, dann würde ich nicht an beiden Tagen den Ruhm trainieren. Ja. Aber wenn du einen Tausendtag Tag hast, dann, dann schon eher. Ja und wie du schon gesagt hast, wir müssen erstmal die Grundlagen meistern. Ne? Genau. Also nicht direkt an die schwingenden Übungen gehen oder an die spektakulären Übungen, sondern einfach die Grundlagen.
1: Wie siehst du das denn so als Coach? Weil da es ja, da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Meinungen. Mhm. Zum Beispiel, ich kenne zwei drei Coaches, die sagen, nee, also bevor man bei mir nicht fünf oder sechs drückte Klimmzüge kann, wird bei mir ja. nicht gekippt. Also weder im Handstand noch im an der Pull-up-Stange. Mhm. Ähm, wie siehst du das?
0: Eigentlich ähnlich, weil ich auf jeden Fall der Meinung bin, dass man Struktur aufbauen muss. Also die, die Bänder und Sehnen, die Gelenke müssen erstmal diese Belastung gewohnt sein und die Muskulatur muss in der Lage sein, es zu halten. Wenn ich nicht einen Klimmzug schaffe und ich versuche, dann da an der Stange hin und her zu schwingen, ist das ein bisschen gefährlich nachteilig. Auch, ne? Gefährlich mhm. Aber ich lasse die Leute trotzdem dann manchmal äh, zum Beispiel äh, Kipping-Pull-Ups mit einem Band machen, damit das nicht so eintönig wird. Und sie die Bewegung an sich üben können, mit weniger Gewicht, weil das Band ja eben hilft. Und äh, letzten Endes müssen wir ja irgendwie einen Weg finden, damit das Training Spaß macht. Und äh, das ist ein bisschen wie bei der Ernährung. Es könnte Die, best-, die ernähr beste Ernährungsform wäre XY, ne? jeden Tag Brokkoli und Hähnchen, was auch immer. Oder auch kein Hähnchen. Aber wenn ich das nicht mag, dann bringt mich das ja nicht weiter. Mhm. Und wenn, wenn ich... Äh, nicht motiviert genug bin, zum Sport zu gehen, wenn ich immer nur strikte Klimmzüge machen muss, dann lasse ich die Leute ab und zu mal vielleicht mit einem Band arbeiten und dann doch mal diese geschwungenen Klimmzüge machen damit sie die Motivation behalten. Und, und mal ein Gefühl dann, dafür vielleicht genau, noch Gefühl bekommen. ein Gefühl kriegen ne? und ein bisschen neuen Input kriegen.
1: Und wie siehst du das mit, ähm, mit den Skalierungen? Weil auch da scheiden sich, glaube ich, so ein ja. bisschen die Geister, weil viele sagen, ähm, bei mir, ich nutze keine Bänder zum Skalieren, weil so, dann sollen die Leute wirklich erstmal Ringrows machen ja. als Kraftaufbau, ja. bevor sie sich jetzt 17 Bänder an die Stange hängen.
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, das Problem bei, bei Bändern ist, dass sie bei manchen Übungen sehr, sehr sinnvoll sind und bei manchen weniger sinnvoll. Und ich habe ja gerade gesagt, wenn ihr an der Stange hängt, dann ist euer Latissimus in seiner längsten Position. Und wenn ihr dann mit dem Kinn über der Stange seid, dann ist er in seiner kürzesten Position, weil ihr den Muskel angespannt habt. Die Sache ist, ein Muskel ist in seiner kürzesten Position am schwächsten. Das heißt, wenn ich mit dem Kinn über der Stange bin und meine Ellenbogen äh, an meinem Körper anliegen, dann ist der Muskel an seinem schwächsten Punkt. Aber wenn ich ja mit einem Band arbeite, dann hilft mir das Band oben am wenigsten. Das heißt, da wo ich eigentlich am schwächsten bin, hilft mir das Band auch am wenigsten und da wo ich am stärksten bin, hilft mir das Band am meisten. Also ist die Lastkurve gleich der, ähm, oder gleich der Kurve für die... Be nee, Entschuldigung, muss das zweimal schneiden. Also ist die Lastkurve zusammen mit dem Band sehr, sehr nachteilig, weil ich dann eben, wie gesagt, am, am stärksten Punkt den meisten Unterstützung bekomme. Und so kann ich meinen Muskel nicht richtig fordern. Das sollte eigentlich genau andersrum sein. Mhm. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich. Also im Prinzip, oberster Punkt ist der, wo ihr am schwächsten seid. Da hilft das Band am wenigsten. Das heißt, ich kann den Muskel nicht richtig reizen, weil er dann relativ schnell ans Limit geht. Das heißt, oben kann er nicht mehr, unten kann er aber noch. Und die Übung sollte eigentlich genau andersrum funktionieren. Das heißt, die sollte im Idealfall an dem Punkt, wo der Muskel am schwächsten ist, das wenigste Gewicht haben ja. und an dem Punkt, wo er am stärksten ist, das meiste Gewicht haben. Das geht natürlich nicht immer, aber er soll nur erklären, dass Klimmzug mit einem Band halt relativ wenig bringen.
1: Das heißt, dann würdest du die Leute auch tendenziell eher in die Ringrolls schicken und sagen, mach die sauber, mach die vernünftig, Zum Beispiel. bau dort genau. halt deine Kraft aus.
0: Genau. Oder auch ähm, mit ein paar anderen Übungen, die wir dann gleich nochmal ja. erklären werden. Ähm, ein weiterer Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass wir keinen einzigen Klimmzug beherrschen, was ja auch nicht schlimm ist, aber es dann immer wieder versuchen. Und das gleiche dann auch zum Beispiel beim Liegestütz. Und wenn du ein anderes Beispiel nimmst, du schaffst 100 Kilo im Kreuzheben und du möchtest 110 schaffen, dann gehst du ja nicht jedes Training hin und hebst einfach an den 110 so lange rum, bis dein Rücken tut und kriegst dir aber keinen Millimeter vom Boden mhm. weg. Das heißt, du nimmst dir vielleicht 70 Kilo, 70 Prozent und machst dann damit 3x10 Wiederholungen. versuchst dann beim nächsten Mal vielleicht 3x10 mit 72 Kilo zu machen. Aber du arbeitest in einem Bereich, wo du viele Wiederholungen schaffst. Und nicht in dem Bereich, wo du ganz nah deiner Maximalkraft bist. Wenn du nicht einen Klimmzug schaffst, dann machst du das jedes Mal aufs Neue. Mhm. Das heißt, du musst hergehen und dir eine, eine Variante suchen, eine Skalierung finden, die dir ermöglicht, auch viele Wiederholungen zu machen, so dass du den Muskel richtig fordern kannst äh, und damit dann zum Beispiel Hypertrophie auslöst, also Muskelwachstum.
1: Wenn du sagst viele Wiederholungen, was würdest du sagen? Acht bis Zehn?
0: Zum, zum Beispiel, genau. Also,
1: also wenn jetzt jemand sagt, okay, Alex hat jetzt gesagt, ich muss viele Wiederholungen machen, damit meinen wir jetzt nicht 30, genau, weil das wäre dann genau. schon mehr Kraftausdauerbereich, äh, High-End.
0: Exakt. Also letzten Endes ist es sogar fast egal, wie viele Wiederholungen wir machen. Ja. Wir müssen aber ins Muskelversagen gehen okay. oder nahe dem Muskelversagen okay. gehen. Und wenn du mit ähm, 50 Kilo erst bei 30 Wiederholungen ins Muskelversagen gehst, dann wird, dauert das erstens ziemlich lange und zweitens ist das auch ziemlich qualvoll. Mm, das stimmt. Ja? Also wenn du ein Gewicht nimmst, mit dem du so 10 schaffst dann, und dann auch wirklich vorbei ist, dann sind so Wiederholungen 7, 8, 9, 10 sehr schmerzhaft, aber es geht. Aber wenn du das jetzt mal 3 nimmst, dann sind Wiederholungen 20, 21, 22 und so weiter alle unangenehm. Und das ist für die meisten halt nicht so umsetzbar. Das heißt, sie hören zu früh auf. Mm -hmm. Okay. Ja. Ähm, jetzt habe ich hier mal so einen kleinen Beispielplan geöffnet für einen meiner äh, Coaching-Kunden, den, den machen im Moment zwei, zwei Leute, die beide in Klimmzügen besser werden müssen. Das heißt, sie sind beide stärker im Drücken als im Ziehen. Und da wäre dann meine erste Übung ein, ein Passive Hang, also einfach an der Stange hängen, damit, ähm, damit die Unterarme mehr Kraft aufbauen und der gesamte Schulterapparat stärker wird. Und das Ganze ist jetzt in dem Fall sogar mit äh, zusätzlichem Gewicht, einfach damit alle Strukturen ein bisschen ja, Belastung und, und Kraft abbekommen. Die zweite Übung wäre ein sogenannter Scapular Puller.
1: Vielleicht noch mal ganz ja. kurz darauf, Passive Hängen, was sagst du auch da? Also was macht Sinn? 10 Sekunden, 30 Sekunden, 1,20. Ähm,
0: ja, also bei dir zum Beispiel machen wir die Übung hauptsächlich, um die Schultermobilität zu verbessern,
1: mhm.
0: weil das der einfach simpelste Weg ist, uh, unbeweglicher zu werden. Also ich hänge mich einfach an die Stange in einem schulterbreiten Griff und hänge da. Mhm. Ich muss auch nicht die Schultern anspannen, aber diese Schwerkraft, die ist halt ein sehr profunder Helfer. Und die sorgt dann auf lange Sicht dafür, dass unsere Schultern beweglicher werden und auch ein bisschen robuster. Mhm. Ähm, also jetzt in dem Fall ist es as many seconds as possible, so lange wie möglich mit 10 Kilo. Okay. Beim letzten Mal hat, hat, gab es dann <lacht> ähm, 15 Sekunden. Das Ziel wäre dann dieses Mal vielleicht so um die 20
1: okay. Sekunden. Okay, aber ja. schon immer mit einer Steigerung dann.
0: Genau, ja. also einen normalen normalen passive so ohne alles, dann kann man auch ruhig mal eine Minute halten, wenn es mehr um die Schulter geht. Jetzt in dem Fall geht es halt mehr um die Griffkraft an sich und deswegen das Zusatzgewicht und dann ist die Dauer auch ein bisschen kürzer. Okay. Die nächste Übung wäre ein sogenannter Scapular Pull-up. Das heißt, wir hängen mit gestreckten Armen an der Stange und wir ziehen nur unsere Schulterblätter an und ab. Das heißt, eure Schultern wandern näher zu den Ohren hin und dann so weit wie es geht von den Ohren weg. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach die Fähigkeit, die die wenigsten Sportler mitbringen, die noch keinen sind zu können.
1: Ja, die sind das einfach
0: stimmt. nicht in der Lage, die Schulterblätter richtig zu, zu sortieren. Man kann aus diesem Grund wiederum dann auch die Muskeln, die so rum, rum, drumrum liegen, nicht richtig ansteuern. Ähm, findest du wahrscheinlich auch nicht so cool, wenn die immer im Kurs drankommen oder Geht so?
1: Geht also gar nicht. Also am Anfang, wie gesagt, fand ich das, weil ich es gar nicht verstanden habe, fand ich es auch mhm. nicht cool. Aber mittlerweile mache ich das echt gerne, weil ich einfach merke, wie viel besser ich darin geworden bin. Und deswegen... Ist das jetzt nichts, wo ich sagen würde, das mag okay, ich nicht. Genau. Da gibt es andere Sachen, die ja, ich nicht so gerne mag. <lacht> okay. Es gibt aber
0: Dinge, die sind ein bisschen langweilig. Ja. Da neigt man meistens dazu, die vielleicht abzukürzen oder, oder gar nicht zu machen. Ich kann ich mich selber auch nicht von freisprechen. Aber letzten Endes sind das fast die, die am meisten helfen.
1: Ja. ja.
0: So, das, haben wir, das heißt, wir haben jetzt hier einen Giant-Set. Wir haben den Passive Hang gemacht, eine Minute Pause. Dann hatten wir sechs Scapular Pull-Ups mit einer langsamen Kadenz. Das heißt, langsam rauf und langsam wieder runter. Dann wieder Pause und dann haben wir negative Pull-ups. Und zwar eine Wiederholung, aber so langsam, wie es geht.
1: Das heißt, du gehst oben in die Endposition, Kinn über Stange. Genau. Und lässt dich dann ganz, 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 ganz langsam genau. runter. Ganz langsam runter. Genau. Mhm.
0: Der Charles Poliquin, das war ein ähm, sehr, sehr erfolgreicher Trainer. Der, das war der Krafttrainer, der die meisten Olympiamedaillen hervorgebracht hat. Also ich will jetzt nicht genau sagen, wie viele, aber es waren sehr, sehr viele, viele Gold-, Silber-, Bronzemedaillen. Ähm, also ein Strength-and-Conditioning-Coach und sein Standard war für Frauen eine Minute. Eine Minute von oben bis ganz unten.
1: Ernsthaft? Ja. Wow. Ja,
0: das ist das Ziel. Also wenn du das hinbekommst und das ist schön, Schöne, ist, du kannst dich ja auch super steigern. Ja, mhm. Wenn du jetzt einfach sagst, wir machen ähm, zehn negative Klimmzüge, immer mhm. von oben nach unten nur, ähm, dann, dann muss man immer so auf die Uhr gucken und sagen: Okay, ich habe jetzt fünf Sekunden gehalten. Mhm. Das ist auch gleich noch in dem Plan drin, aber wenn ich so starte, dann gucke ich einfach auf die Uhr und ich habe gesehen: sorry, Ich habe gesehen, ähm, das hat jetzt 30 Sekunden gedauert, beim nächsten Training mache ich 35 Sekunden mhm. oder 33 oder, oder was auch immer. Ja? Einfach nur immer eine kleine Progression.
1: Also das wäre unter anderem ein Tool, wie man jetzt beispielsweise, wenn man noch gar keinen Klimmzug kann, wie genau. man jetzt beispielsweise die Negativvariante macht. Exakt, hm? genau.
0: Das heißt, wir haben jetzt hier ein Training für die Flexibilität und für die Unterarme, wir haben ein Training für die Koordination der Schulterblätter und wir haben ein Training in der Exzentrischen. Das heißt, nur das Ablassen und versuchen dabei so viel Time Under Tension wie möglich aufzubauen, das heißt so viel Spannung auf dem Muskel oder so lange wie möglich Spannung auf dem Muskel. So, unser zweiter Supersatz wären dann supinierte negative Klimmzüge. Mhm.
1: Mag ich zum Beispiel lieber, aber weil okay. ich auch im Bizeps stärker bin.
0: Wahrscheinlich, genau. Ja. Da könntest du dann halt vermehrt darauf achten, dass du trotzdem versuchst, den Rücken mehr anzusteuern. Mhm. Dass du auch hier drauf schaust, dass die Schulterblätter unten bleiben. Ähm, was ich persönlich sehr, sehr hilfreich finde, ist, dass man sich mehr auf die Bewegung der Ellenbogen konzentriert, mhm. anstatt auf das Arbeiten der Arme. Ich stelle mir also praktisch vor, ich will meine Ellenbogen zum Brustkorb ziehen ja. oder vermeiden, dass sie vom Brustkorb wegwandern. Das und supiniert
1: bedeutet ähm, im, Untergriff. Ja, im Untergriff, also halt genau. supiniert die Handflächen also, zeigt zu euch. Genau,
0: Handflächen zeigen zu euch, ihr könnt die praktisch angucken und von dort aus greift ihr dann nach oben an die Stange und hier würden wir dann eben supinierte negative Klimmzüge machen. Wichtig dabei ist aber, dass ihr in der Lage seid, einen kompletten, ja, äh, eine bestimmte Dauer einzuhalten, zum Beispiel 5 Sekunden, 3 Sekunden. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr fallt einfach nur noch runter, dann muss man eben auch mal kurz Pause machen, bis man wieder in der Lage ist, Leistung zu bringen und den Muskel anzusteuern. So, die zweite Übung in diesem Giant-Set wären dann ähm, Rows, also Rudern mit, äh, mit Kurzhandeln, in einer vorgebeugten Position. Das heißt, je paralleler euer Oberkörper zum Boden ist, desto besser. Und damit trainieren wir dann den, die Rückenmuskulatur nicht in einer vertikalen, aber in einer horizontalen Ebene.
1: Dabei ist aber auch wichtig, dass wir die Schultern nicht komplett nach hinten ziehen. Also dass wir nicht, äh, jetzt könnte ich es dir ja vormachen, ja. aber weißt du, was ich meine? Dass man nicht komplett seinen Körper, weil das Gewicht schwer ist, nach links beispielsweise verlagert. Ja. Also du bleibst eigentlich in der Horizontalen, das sollte das Ziel sein. Weil genau. das, das sehe ich manchmal auch, dass es das falsch genau. gemacht wird.
0: Oder dass die Schultern nicht nach hinten, sondern nach oben gezogen genau,
1: werden. Genau, das meine ich Das meine ich eigentlich, ja.
0: <lacht> ja, weil dann arbeiten wir dann nur aus dem Nacken und ja. dem Bizeps, aber nicht mehr aus der Rückenmuskulatur. Genau. Das Schöne ist, wenn ihr jetzt mit einer Kurzhantel oder einer Langhandel arbeitet, dann könnt ihr viel bessere Progression einbauen. Die müssen wir auch einmachen. Das heißt, ja, heute hatten wir 20 Kilo für 12 Wiederholungen. Nächstes Mal machen wir mit dem gleichen Gewicht mehr Wiederholungen. Oder wir steigern das Gewicht. Eins von beidem. Da haben wir dann also eine exzentrische und eine konzentrische Bewegung drin. Also absenken und anheben. Und die letzte Übung in unserem Superset wären dann ähm, Chin Over Vertical Plane Holds. Das heißt, wir halten unser Kinn über der Stange. Und versuchen einfach dort oben so, so lange wie möglich zu halten. Beziehungsweise eine bestimmte Zeit zu akkumulieren, also anzusammeln.
1: Bei der Feuerwehr müssen die 45 Sekunden halten können.
0: Ja, ich ja. habe mal jemanden ähm, dafür trainiert, die wollte nicht ja. zur Feuerwehr. Mhm. Vielleicht hörst du das ja, ich weiß es nicht. Ich, Hat es da, aber geschafft. <lacht>
1: ich wollte nicht zur Feuerwehr, ja. nicht freiwillig. Ja,
0: 45 Sekunden ist schon eine Menge. Ja, das stimmt. Ähm, auch für Frauen, weil die eben halt dabei nicht so stark, nicht so fit sind wie Männer vielleicht. Aber das ist, das ist ziemlich ordentlich. Also wenn ihr euch ein Ziel dafür setzen wollt, dann wäre das eine ganz gute Möglichkeit. Ja. So, letzten Endes müsst ihr also schauen, dass ihr genug trainiert, aber auch dem Körper die Möglichkeit gebt, sich zu erholen. Also wenn du ein blutiger Anfänger bist, dann kannst du vielleicht auch ein- oder zweimal die Woche trainieren. Aber je mehr du erreichen willst, je mehr du schaffen willst, desto öfter musst du das dann machen und vielleicht drei- oder viermal die Woche ähm, die Muskulatur fordern, damit du letzten Endes dann den Klimmzug oder welche Übung auch immer schaffst.
1: Und jetzt stelle ich dir so eine... Allzeit, be, Allzeit immer gestellte Frage, Alex, wann kann ich meinen ersten Klimmzug? kriegst <lacht> du die ist Frage ja manchmal gestellt? Also klar, ja, das ist ja... Eigentlich. Echt? Also,
0: also vielleicht doch bei anderen Übungen, so ja, ich würde gerne ein muscle abkönnen oder ich würde gerne dieses oder jenes können.
1: Okay, aber dann ist ja. ja die Antwort genau das, was du gerade gesagt hast. Es hängt immer ab, wie fleißig du bist, wie oft du zum Training kommst. Genau. Und
0: ob dein Körper dafür schon bereit ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel bei einer anderen Athletin, da, da haben die Klimmzüge auch relativ lange gehadert. Ähm, bis ich dann nur zu der Erkenntnis gekommen bin, dass das vielleicht eben gar nicht so sehr an der Kraft, sondern mehr an der Beweglichkeit liegt. Ja. Und jetzt ähm, haben wir da vermehrt den Fokus drauf gelegt und die Klimmzüge sind fast von alleine besser geworden. Mhm. Ja, ähm, oder gerade habe ich noch eine Gymnastics-Class geleitet und da war ähm, jemand, die, die wollte in den Handstand, aber die Schultern haben einfach die Beweglichkeit nicht gehabt. Und wenn ich meine Arme nicht vernünftig über meinen Kopf bekomme, dann ist der Handstand halt relativ schwierig.
1: Ja. Das vergessen wir oft, oder ne? das vergessen die Teilnehmer halt oft. Die denken immer, es hat wirklich alles nur mit der Kraft zu tun. Genau, das oder nur nicht mit der, der
0: Technik an ja. sich. Das ist bei anderen Übungen genauso. Es ist nie nur die Kraft, das ist auch immer halt, wie flexibel bin ich, kann ich es auch ansteuern, wie ist das Verhältnis von links zu rechts und dann erst können wir darüber reden, stärker zu werden oder die Fertigkeit zu trainieren, eine Übung zu erlernen.
1: Aber du sagst grundsätzlich, wenn man eigentlich gesund ist, kann jeder einen Klimmzug, korrekt?
0: Das ist auch eine gute Frage. Das ist natürlich auch ein bisschen abhängig vom Körpergewicht, ne?
1: Ja, okay, da hast du auch
0: recht. Ja. Also da cool. zum Beispiel eine coole Faustregel, wenn du mal, übergewichtig bist, aber du kannst trotzdem vielleicht einen Klimmzug und du nimmst ab, aber du schaffst dann keinen Klimmzug mehr, dann war die Idee nicht sonderlich erfolgreich. Dann hast du zu viel Muskulatur verloren. Ja, du willst dann immer schauen, okay, wie entwickelt sich mein Gewicht und wird dadurch dann die Zahl meiner Klimmzüge oder Dips besser mhm. ähm, oder zumindest gleich. In der Regel sollte es ja eigentlich besser werden, je leichter wir werden. Ja,
1: ja. aber ich habe schon gehört, dass, es, dass ein gesunder Mensch wird eigentlich in den Lehrbüchern teilweise so sogar dargestellt, dass er einen Klimmzug schaffen sollte.
0: Ja gut, das denke ich aber auch. Ja. Es gibt so gewisse Dinge, die sollten wir einfach können. Stell dir mal vor, du muss äh, ja, vor den, irgendwas fliehen oder ja, so und dich, dich irgendwo halt. hochziehen, damit ja. du über den Zaun klettern kannst oder so. Und auf jeden Fall. Da gibt es auch noch andere Tests, aber den kannte ich. Also ich wusste nicht, dass das äh, so da definiert ist. Ja,
1: habe ich schon drei, vier Mal gelesen. Also zumindest einen sollte man können.
0: Genau. Und dann ja. im Verhältnis zum Beispiel, wenn du jetzt einen Klimmzug schaffst, solltest du 66% von deinem Körpergewicht auch einmal im Schulterdrücken, aber deinen Kopf drücken können. Dann sind deine Schultern, und dein, also dein Push und dein Pull, dein Ziehen und dein Drücken...
1: Ungefähr gleich, stark. ungefähr gleich stark. Und dann nochmal ein ganz kleiner Exkurs. Weißt du das, wie viel muss man Kniebeuge machen? Wie viel war das nochmal? War das das anderthalbfache des Körpergewichts, was gut wäre? Ungefähr, Es also gibt das? da
0: verschiedene Standards. Es gibt so einen so Anfänger, Fortgeschritten.
1: Und dann Athlet. Äh, ne, Athlet und dann ja. Elite. Ja.
0: Also ich glaube, bei Elite waren es zweifaches Körpergewicht. Mhm. Für eine Wiederholung. Aber ich denke, da sollte man erstmal einsteigen und sagen, ich perfektioniere die Kniebeuge mit dem eigenen Körpergewicht und bei der Kniebeuge ist fast noch relevanter, wie beweglich ich bin. Mm. Und da ist die Flexibilität, würde ich sagen, wichtiger als die Mobilität, weil da hat irgendwie, also ich zumindest habe da relativ viele Einschränkungen leider, so mit den Sprunggelenken zum Beispiel ähm, schaust du, sind die Sprunggelenke beweglich, sind die Knie beweglich ist
1: die Hüfte, ist die
0: Hüfte beweglich genau und das alles muss dann passen und dann kann ich daran arbeiten, zum Beispiel mobiler zu werden. Okay. Aber ich finde auch, dass die, dass die Kniebeuge relativ überbewertet ist tatsächlich. Es gibt auch andere Beinübungen, die mindestens genauso effektiv sind und die euch vielleicht bei eurer Gesundheit oder dem bleiben mehr zuträglich sind. Aber das dann in einer anderen Episode.
1: Und jetzt habe ich noch eine letzte Abschlussfrage und dann gehen wir auch nach Hause. Haus. <lacht> dann machen wir für heute Schluss. Und zwar, ähm, wenn du jetzt einen neuen Kunden hast, wie ja. kriegst du das überhaupt als Coach heraus, also ob jemand halt ähm, Schwäche in der Kraft hat oder in mhm. der Mobilität oder in der Flexibilität, machst du da gewisse Testings, müssen die Kunden was ausfüllen oder...
0: Genau, also ich fange dann erstmal an mit diesem Flexibilitätsassessment, mhm. die wir ja auch letztens in unserer Schulung hatten,
1: ja. ähm,
0: weil das eben die, die Basis von allem ist. Ich kann keine Mobilität haben, wo ich nicht flexibel bin. Und das ist dann schon mal so ein Kriterium für mich, okay, wenn die Person ihre Arme nicht über den Kopf bekommt, dann wird sie wahrscheinlich auch Probleme haben bei Klimmzügen, oder vielleicht sogar Schmerzen haben oder kann Schmerzen entwickeln. Und solange ich dann dieses Problem nicht aus der Welt geschafft habe, zum Beispiel mit Beweglichkeitstraining, lasse ich die Person die Übung dann auch nicht machen. Selbst wenn sie stark genug wäre. Und dann mache ich in Folge halt die Assessments für verschiedenste Übungen. Einarmiges Hochziehen von der Hand, also dass der Ellenbogen schön weit übers Ohr geht. Einarmiges Schulterdrücken, Klimmzüge, Dips. Dann schaue ich, ist das Verhältnis von Kniebeuge zu Kreuzheben gut. Wenn das zum Beispiel nicht gut ist, kann man aber auch überlegen, woran liegt das denn? Sind das jetzt die Sprunggelenke oder ist das einfach eine fehlende Technik oder Mobilität oder mhm. Flexibilität? Und dann ergibt sich daraus so ein, also ein Gesamtbild und danach priorisiere ich dann eben, welche Übungen können wir vielleicht gar nicht machen, welche Übungen sollten wir vermehrt machen und versuche dann, dann alles so gut es geht anzugleichen. Da sind auch relativ viele Werte von Polyquin, zum Beispiel, dass du ungefähr... 85% von, oder 80% von dem, was du für das Kreuzheben schaffst, in der Kniebeuge schaffst. Also wenn ich 100% Kreuz, 100 Kilo Kreuzheben schaffe, soll ich 80 Kilo in der Kniebeuge machen und davon dann wiederum 85% in der Frontkniebeuge und so weiter und so fort. Und das Schöne daran ist, dass du dann relativ gut sehen kannst, okay, das sind meine Zahlen und ähm, da muss ich nicht so ins Blaue hineinfahren. Mhm. Dann zeigt mir mein tolles Excel-Tool das einfach an, äh, was ich dazu geschrieben habe und dann... Ähm, muss ich mir da nicht so einen, so einen Kopf machen.
1: Okay. Und das ist vielleicht auch nochmal, jetzt mache ich so ein bisschen Schleichwerbung für dich, Alex. Ich wurde dafür nicht bezahlt mit Kinderschokolade, aber ich deal gleich nochmal. Ich, um, ich finde, das ist auch so nochmal ein ganz großer Unterschied zwischen einem Remote- oder Online-Coaching zu vielleicht anderen Programmen, ohne irgendwelche mhm. nennen zu wollen. Aber dass man da wirklich individuell drauf eingeht und nicht einfach sagt, hier hast du eine Stupine, fünf, wie oft möchtest du trainieren? Fünfmal die Woche, okay, jetzt machst du hier... Mhm. 17 Wochen irgendwie so ein Standardgedöns, sondern dass du ja uns immer unter die Danke. Lupe nimmst und ähm, man da halt auch seine Progression auf jeden Fall dann auch erkennt. Also wenn ihr einen Coach habt, vielleicht könnt ihr das mal so drüberlegen und gucken, ob das bei euch dann auch so ist. Ja, In, aus, eigener, also aus eigener Erfahrung kann ich das ja nur so sagen. Merci. Sehr gerne.
0: So, Aber wir hoffen, dass wir euch auch so äh, einige Tipps zum Klimmzug geben konnten.
1: Ja, und dann auf jeden Fall immer schön weiter üben, nicht verzagen. Das kann ich so als Frau auf jeden Fall mitgeben. Also ja. mein erster Klimmzug hat auch fast, äh, ich glaube, fast anderthalb Jahre gedauert sogar. Also ich habe echt, ich muss dazu sagen, ich war am ersten Jahr auch nicht sonderlich fleißig. Ja. Ähm, das kommt da halt auch noch mit rein. Aber wenn man dann wirklich dran bleibt und wenn man auch versteht, diese Grundübungen zu machen, da kann ich nur appellieren. Wenn ihr es dann macht, dann, dann kommt es auch irgendwann. Auf jeden Fall. Ja, Okay, also in diesem Sinne hoffen wir, dass wir die ganzen Mädels da draußen ein bisschen Mut gemacht haben, die es noch nicht können, oder auch den, den Jungs. Äh, bleibt dran. Wenn ihr Interesse an einem Trainingsplan habt oder nähere Infos haben möchtet, könnt ihr uns äh, sehr gerne eine Nachricht schreiben auf Instagram oder den Alex oder mich persönlich anschreiben. Genau. Und wir sind, wie gesagt, auch immer für Themenwünsche offen.
0: Genau, und wir freuen uns über jede Empfehlung, jeden äh, Repost. Ähm, oder wenn ihr zum Beispiel jemanden kennt, über den ihr wisst, Hey, die Freundin der Freunde möchte unbedingt mal einen zu klären, der hat Probleme mit der Schulter, der weiß nicht, warum es nicht vorangeht. Dann wäre das vielleicht eine Episode, die man sich auf jeden Fall mal zu Gemüte führen könnte. Sagt man das so? Das sagt ja, man ne? so.
1: Okay. Also, in diesem Sinne, einen guten Start in den Tag, macht's gut und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Danke, Nadine. Sehr <lacht> sehr Danke, Alex. Bis dann. Tschüssi.
0: Wenn ihr Interesse an Supplements habt, dann könnt ihr gerne unsere Rabattcodes nutzen. Gleichzeitig unterstützt ihr damit aber auch unseren Podcast.
1: Ich spare 10% mit dem Code oren 10 auf alle Hart- und Bubble-Produkte, zum Beispiel auf das Fischöl und auf den Pre-Workout und spare 15% auf das CBD-Öl von Halfpipe.
0: Da lautet der Code übrigens ohren 15 ähm, Beide Produkte sowie unseren Link zu den Produkten von Idubili findet ihr in der Folgenbeschreibung.